0: Ok, retour à l'épisode du jour. Bonne écoute Alors, je vous entends derrière euh, votre téléphone ou derrière votre ordinateur. Je, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les newsletters, euh, en ont marre d'être assaillis de newsletters, de spams, etc., dans votre boîte mail. Et je peux vous dire que moi aussi, ça me gonfle de recevoir des spams en masse dans ma boîte mail, alors que j'ai rien demandé. Par contre, quand je m'inscris volontairement à une newsletter... Et franchement, je les compte sur les doigts de la main, les newsletters auxquels je m'inscris, parce que je fais très attention justement à pas remplir ma boîte mail de, de spam. Quand je m'inscris à une newsletter, c'est parce que j'ai vraiment envie de recevoir le contenu de cette newsletter, de la personne qui l'envoie, parce que ce contenu, il m'intéresse vraiment, et qu'éventuellement, j'ai envie de recevoir les futures offres et suivre l'actualité de la personne ou de la marque. Bonjour à tous et bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les artistes passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est ton cas, bienvenue à toi. Je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, éducatrice et je vis avec mon chien Lennon entre Paris et l'île de Léron. Je me suis lancée en 2010 dans l'illustration et après avoir travaillé dans l'univers de la mode, de la beauté, de l'édition et j'en passe, en 2017, je me suis donné pour mission d'être un petit peu comme votre grande sœur pour vous transmettre un petit peu ce que j'avais appris sur le terrain, notamment grâce à mes agents, pour vous donner les clés, les outils la confiance qui vous permettra de gagner en visibilité et faire votre place dans le milieu de l'illustration. Dans ce podcast, je partage des mini plans d'action applicables immédiatement pour t'aider à développer ton activité et générer rapidement des revenus de tes créations. Et je partage aussi de la motivation, du soutien et des clés pour t'aider à te sentir plus légitime dans ton travail parce que je sais qu'on en a terriblement besoin quand on est artiste. Ma devise, on apprend mieux quand le contenu est méthodique et quand le format est beau. Un petit peu comme avec les cahiers de vacances et c'est la promesse que je te fais à travers tous mes contenus. Alors si tu es créative et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration, le podcast. Moi, c'est Elodie et aujourd'hui, on va parler d'email marketing ou de newsletter, si vous préférez. Et euh, je vais vous donner 5 conseils pour écrire des newsletters que l'on a envie d'ouvrir. Alors, je crois que c'est la première fois que j'aborde ce sujet sur ce podcast. Mais pourquoi j'avais envie d'en parler Parce que, euh, tout simplement, peu importe ce que vous vendez aujourd'hui, que ce soit un service d'illustration pour des marques, euh, ou encore des commandes personnalisées pour des particuliers, de la papeterie illustrée euh, dans votre boutique, ou encore des produits numériques, des ateliers, etc., etc., etc. Peu importe ce que vous avez à offrir, peu importe votre offre, la meilleure façon de rassembler une audience qualifiée pour cette offre, c'est de mettre en place une newsletter. Alors, c'est quoi une newsletter concrètement bah, c'est tout simplement des emails que vous allez envoyer de façon régulière à votre audience, soit pour les divertir, soit pour les informer de votre actualité, les inspirer, etc. Et occasionnellement, pour promouvoir vos offres. Parce que contrairement aux idées reçues, les newsletters, c'est pas fait que pour agresser les gens euh, chez eux dans leur boîte mail. C'est fait pour aussi pour divertir, pour informer et pour euh, inspirer. Un petit peu comme ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, pourquoi se donner la peine d'envoyer des mails à sa communauté alors qu'on peut très bien communiquer, divertir, inspirer, etc. sur Instagram, par exemple, ou TikTok Eh bien, tout simplement parce que, si vous ne le saviez pas, l'email marketing offre un retour sur investissement quatre fois supérieur à n'importe quel autre canal de communication. Je vous mettrai le lien de la source en direct mais c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le milieu artistique, euh, beaucoup de personnes misent tous leurs efforts sur les réseaux sociaux, alors que l'email marketing reste depuis déjà des années le meilleur vecteur pour rentabiliser ses efforts en termes de communication. Quand on reçoit un mail d'une personne qui crée du contenu intéressant, en général, on prend le temps de l'ouvrir. Et ce qui fait la force du newsletter, en fait, c'est que les lecteurs ou les lectrices, si vous voulez, elles peuvent découvrir votre contenu, le contenu de votre newsletter, tranquillement chez elles, loin du bruit et des distractions des réseaux sociaux. Et si je n'ai toujours pas réussi à vous convaincre, laissez-moi juste vous donner un exemple concret. L'an dernier, pour la première fois, j'ai atteint un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros. Alors pour certains, ce chiffre peut paraître beaucoup, pour d'autres, ça peut paraître peu, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce résultat, J'aurais jamais pu l'atteindre en m'appuyant uniquement sur ma stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va parler de newsletter, d'email marketing, et je vais vous donner 5 conseils pour faire en sorte d'écrire des mails qu'on a envie d'ouvrir. Alors la première chose, et c'est la plus importante je pense, c'est d'attirer la bonne cible sur votre mailing list. Parce qu'on pourrait penser un petit peu comme sur les réseaux sociaux, que le plus important bah, c'est d'avoir une grosse liste, mais non comme pour n'importe quel autre canal, comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ça sert à rien d'avoir plein d'abonnés, parce que le plus important c'est d'attirer à soi des personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à offrir, ou ce que vous allez offrir plus tard. Donc évitez de rentrer dans votre base tous les mails que vous avez sous la main, d'ailleurs c'est interdit, au passage, et prenez le soin de demander une autorisation tacite avant d'envoyer vos newsletters. Surtout qu'aujourd'hui, avec la loi RGPD qui est en vigueur depuis quelques années, c'est obligatoire et vous risquez euh, d'avoir des problèmes si vous le faites pas. Encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir plein d'abonnés sur votre mailing list si les personnes n'ouvrent pas votre euh, contenu, euh, si elles cliquent sur euh, spam, etc., etc. En plus de ça, ça va juste vous pénaliser et euh, bah, personne ne sera content de, de cette situation. Donc le plus important déjà pour faire en sorte que vos mails soient lus, c'est déjà d'attirer la bonne cible. Donc la définition d'une bonne cible, c'est quoi C'est tout simplement des personnes qualifiées pour devenir éventuellement un client ou une cliente, et ce, quelle que soit l'offre que vous avez à offrir, ou que vous allez offrir plus tard. Parce que le but avec votre stratégie d'emailing, c'est donc à terme de vendre, et pas simplement d'en retenir une relation comme j'ai pu l'entendre par le passé chez certaines personnes. Et d'ailleurs, au passage, je pense que je le, je le dis souvent, mais ne mettez jamais trop d'efforts et trop euh, de temps dans une stratégie uniquement pour divertir votre communauté. Quand on est à son compte, on n'a pas le temps en fait, de créer du contenu pour créer du contenu. Il faut forcément qu'il y ait un but derrière. Et si vous regardez bien tous les entrepreneurs qui ont percé et qui gagnent bien leur vie, même si euh, en surface, on a l'impression qu'elles peuvent créer du contenu de façon complètement gratuite, il y a toujours, si vous voulez, une stratégie qui se cache derrière. Et je ne dis pas ça de façon critique. Au contraire, c'est important qu'il y ait une stratégie de derrière parce qu'encore une fois, on n'a pas le temps en tant qu'entrepreneur. On a tellement de choses à faire déjà que notre communication, il faut absolument qu'elle soit efficace et qu'elle parle aux bonnes personnes. Si vous entretenez une relation avec des personnes qui ne sont pas du tout votre clientèle cible, ben vous perdez votre temps et votre énergie. Donc à terme... Votre stratégie d'emailing, c'est donc de vendre. Même si, comme toute bonne stratégie de contenu, votre stratégie d'emailing doit être constituée à 80% de contenu gratuit et à 20% de contenu payant. En tout cas, moi, c'est le ratio que j'essaye de suivre. Alors, je vous entends derrière votre téléphone ou derrière votre ordinateur je, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les newsletters, euh, en ont marre d'être assaillis de newsletters, de spam, etc. dans votre boîte mail. Et je peux vous dire que moi aussi, ça me gonfle de recevoir des spams en masse dans ma boîte mail alors que j'ai rien demandé. Par contre, quand je m'inscris volontairement à une newsletter, et franchement je les compte sur les doigts de la main, les newsletters auxquels je m'inscris, parce que je fais très attention justement à ne pas remplir ma boîte mail de, de spam... Quand je m'inscris à une newsletter, c'est parce que j'ai vraiment envie de recevoir le contenu de cette newsletter, de la personne qui l'envoie, parce que ce contenu, il m'intéresse vraiment, et qu'éventuellement, j'ai envie de recevoir les futures offres et suivre l'actualité de la personne ou de la marque. Pour ma part, si vous me connaissez un peu, vous savez que chaque mercredi à midi, euh, depuis 2017, j'écris une newsletter, donc la fameuse news hebdo qui est un peu mon contenu phare en fait, euh, que j'écris donc chaque semaine à des personnes pour leur offrir du contenu gratuit, en lien avec ce qui les a amenés dans ma newsletter au départ donc euh, je m'adresse surtout à des illustrateurs mais aussi aux artistes de façon un peu plus large et ce sont des personnes qui ont donné leur accord pour recevoir mes mails et qui peuvent se désabonner à tout moment et donc dans cette newsletter J'envoie uniquement de la valeur, je ne vends rien, sauf quelques fois par an lorsque je fais des lancements pour mes programmes ou pour mes collections, pour ma boutique. Et moi, personnellement, j'ai aucun problème avec le fait que les personnes se désabonnent. Au contraire, personnellement, moi, je préfère écrire à des personnes qui ont envie de recevoir mon contenu, qui ont envie de le lire, parce que je trouve ça plus gratifiant, en fait, de voir que les mails que j'envoie, ils sont ouverts, euh, les liens dedans sont cliqués, etc., plutôt que de voir mes mails complètement euh, ignorés euh, complètement ghostés quoi si vous voulez. Hier, j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait que euh, bah, qui me remerciait en fait pour tout ce que j'avais pu euh, lui envoyer comme contenu gratuit, mais elle m'expliquait que euh, sa situation professionnelle ayant changé, elle allait se désabonner de euh, ma newsletter mais parce que euh, bah, sa situation ne lui permettait plus de développer son activité d'illustratrice, et donc ça servait plus à rien qu'elle suive mes conseils. Alors déjà, je trouve ça génial qu'elle ait pris le temps de m'écrire ce mail, et merci encore à elle, mais je trouve ça génial en fait qu'une personne décide de quitter ma newsletter si elle juge que c'est plus intéressant, ou, un... ou que ça ne lui apporte plus rien, quoi si vous voulez. Encore une fois, ça me permet d'écrire à des personnes qui euh, en ont le plus besoin, et aussi, ça me permet d'avoir des meilleures stats, d'être moins pénalisée euh, par les boîtes mail, etc. etc. En revanche, j'ai un peu de mal avec les personnes qui me mettent en spam, surtout quand elles sont inscrites depuis des années et qu'elles ont bien profité de mes contenus gratuits. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, une fois que vous avez attiré la bonne cible qui correspond à ce que vous avez envie de vendre à terme, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner pour écrire des mails que ces personnes auront envie d'ouvrir, c'est d'apprendre un peu plus de votre audience. Notamment, aujourd'hui, toutes les plateformes d'emailing euh, procurent des statistiques, par exemple le taux d'ouverture, le taux de clics, etc., etc. Ça, c'est des données importantes parce que ça va vous euh, permettre de mieux comprendre votre audience, mieux comprendre ce qui l'intéresse, ce qui la touche, etc., etc. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir moduler euh, votre stratégie de contenu. Donc prenez le temps d'analyser euh, vos contenus, vos statistiques de euh, d'emailing, pour pouvoir ensuite vous améliorer dans votre création de contenu. Bien souvent, vous avez aussi l'option A, B, vous savez, pour tester deux sujets de mail. Vous en mettez un, vous mettez un autre, vous envoyez les deux, et en fait, euh, bah, votre plateforme d'emailing, de, elle va l'envoyer à une portion de votre liste, et au bout d'une heure, elle va déterminer bah, quel est le sujet le plus efficace par rapport au nombre de personnes qui l'ont ouvert. Et euh, après, elle va donc sélectionner celui qui aurait été le plus efficace pour l'envoyer à l'ensemble, au reste de votre liste. Donc ça, c'est une option que vous pouvez utiliser pour vous habituer à écrire de meilleurs sujets. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, que je ne fais plus aujourd'hui parce que je commence un petit peu à, à avoir compris un petit peu le principe. Mais, euh, mais c'est quelque chose que j'utilisais des années qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur mon audience. Donc je vous conseille euh, euh, d'essayer cette option. Ensuite, si vous avez plusieurs cibles différentes, et ça arrive souvent quand on est artiste, parce que souvent, on va avoir des clients pros, et on peut avoir aussi des clients particuliers, notamment quand on a une boutique en ligne. C'est mon cas, par exemple. Et euh, en l'occurrence, moi, j'ai trois types de clientèle euh, parce que j'ai des euh, artistes clients, en fait, si vous voulez, dans mes différents programmes. Donc, j'ai euh, les clients pros que j'ai un petit peu laissé tomber. Si vous avez un petit peu suivi euh, mes aventures, je ne fais quasiment plus de commandes pros. Euh, ensuite, j'ai ma boutique en ligne sur laquelle je vends de la papeterie, des affiches, etc. Et ensuite, j'ai tous les clients pour mes différents programmes, ma formation et mon membership éclairé. Donc, si vous avez comme moi différentes euh, communautés, différentes audiences qui ont différents intérêts et euh, qui correspondent à différentes offres, c'est important euh, de bien les séparer dans votre outil d'emailing, de, soit par groupe, soit par segment, en fonction de l'outil que vous aurez choisi. Moi, dans MailerLite, euh, c'est des groupes, par exemple mais je vous conseille vraiment de ne pas envoyer, par exemple, des choses qui concernent votre boutique à des clients pro. Bon, ça va de soi, mais et si vous faites des ateliers ou si vous faites des formations aussi, n'envoyez pas non plus euh, des pubs de votre boutique en ligne à ces personnes-là, parce qu'elles risqueraient de se désabonner en se disant que ce n'est pas pour elles ce contenu, alors qu'en fait, vous avez plein d'autres contenus pour elles, mais que bah, là, du coup, il y aura une petite, une petite erreur de, de casting et les personnes vont se désabonner. Donc, attention à bien segmenter vos différentes audiences. C'est important pour éviter les désabonnements et garder votre audience engagée. Et enfin, surprenez-les un petit peu c'est-à-dire que, bien sûr, vous pouvez avoir un contenu régulier qui va respecter, par exemple, les cinq piliers de votre stratégie de contenu. Mais parfois, vous pouvez aussi les surprendre avec un, un mail un petit peu plus simple, un, un mail qui va juste être euh, du love, euh, de l'encouragement ou quelque chose euh, d'un peu plus personnel, une petite anecdote qui pourrait euh, apporter quelque chose de la valeur à votre audience, mais qui n'est absolument aucun fond, si vous voulez, euh, autre que quelque chose de personnel. L'idée, c'est aussi de pouvoir euh, être un petit peu euh, flexible et de casser un petit peu la routine pour un petit peu euh, surprendre par moment. Je vous avoue que c'est quelque chose que je fais pas, parce que moi, tout est bien cadré dans ma newsletter, mais c'est vrai que j'ai un petit peu ce problème de peut-être de rigidité de temps en temps sur lequel j'ai commencé à travailler. Troisième conseil, travaillez vos sujets de mail. Ça, vous avez déjà dû l'entendre, c'est un petit peu la base. Pour inciter euh, les gens à ouvrir vos mails, c'est de travailler votre sujet de mail. Ce qui va pousser vos abonnés à ouvrir vos mails, de toute façon, ça va être le sujet. Ça va être le sujet, mais aussi le pré -header. Vous savez, cette deuxième ligne qu'on peut voir apparaître juste en dessous de votre sujet principal. Donc soignez-les bien et faites en sorte de ne pas faire trop long histoire que euh, bah, sur un téléphone, on puisse quand même comprendre de quoi il s'agit, si vous voulez, et qu'on puisse comprendre un petit peu euh, bah, la phrase ce, sans avoir la fin, parce que forcément, il y a de grandes chances qu'elle soit coupée si elle est lue sur un téléphone. N'hésitez pas à utiliser des emojis moi, j'étais pas hyper friand d'emoji avant, mais en fait, je me rends compte que c'est chouette, que tout le monde aime ça, et qu'en plus, on peut utiliser des emojis en fonction de la saison, en fonction du sujet, et je trouve ça hyper, hyper ludique, donc n'hésitez pas à utiliser des emojis pour rendre votre contenu un petit peu plus fun, un peu plus attractif. Si vous le pouvez, je vous conseille d'utiliser le nom. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais j'en profite pour le dire, là, n'envoyez pas vos mails avec une boîte mail classique, par pitié. Utilisez un logiciel de mail du type MailerLite ou Flowdesk qui va vous permettre d'avoir de nombreuses fonctionnalités que n'auront pas une boîte mail. Et surtout, ça va vous permettre de bah d'avoir quelque chose d'organisé, tout simplement, et d'avoir accès aux, aux statistiques, etc., etc. Et notamment, ça va vous permettre d'avoir l'option d'utiliser le prénom dans le sujet. En fait, des études ont prouvé que le fait d'incorporer le nom dans le sujet d'un email... Bah, ça permet d'avoir un taux d'ouverture plus élevé. Les gens se sentent plus concernés, tout simplement. Même s'ils savent que c'est un mail qui est envoyé en masse, bah, le fait de voir son prénom, quand même, ça attire plus l'œil, si vous voulez, et ça incite plus à ouvrir le mail. Bien entendu, dans vos sujets de mail, bah, l'idée, c'est un peu d'être catchy, <rire> d'attirer la curiosité, tout simplement. Donc, pensez à des titres de journaux, par exemple... Parce que les êtres humains sont de nature curieuse et donc un titre intrigant aura toujours plus de chances d'attirer les gens et de les pousser à ouvrir. Donc faites preuve d'un peu de mystère, attisez un peu la curiosité, amusez-vous avec ces sujets mais n'en faites pas non plus euh, des caisses. Moi j'avais tendance à réfléchir pendant des heures à mon sujet alors qu'il ne faut pas non plus se bloquer. Voilà, Essayez de, de vous amuser avec ça en pensant à ces petits tips que je viens de vous donner. Parce que oui, on est tous occupés, on a tous plein de mails qu'on reçoit tous les jours. Et ces petits conseils, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter le, le taux d'ouverture de vos mails. Mais par contre, n'utilisez pas le sujet de vos mails pour tromper votre audience sur son contenu. C'est important que quand ils ouvrent votre contenu, il aient pas de déception, que ça corresponde bien à ce que vous avez indiqué, etc., etc. Donc ça c'était pour le sujet mais quant au pré donc encore une fois la petite phrase qui se trouve sous le sujet, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier alors que c'est une super deuxième chance d'intéresser les lecteurs. Moi ce que je fais généralement c'est que quand j'ai deux contenus dans ma newsletter, c'est souvent le cas, dans le sujet je vais parler du, du contenu le plus intéressant, ce, celui qui va vraiment intriguer. Et dans la, le pré du coup, je vais parler de l'autre contenu, voilà. Comme ça, si le premier contenu ne les intéresse pas, peut-être que les, le deuxième contenu les intéressera. Ok, donc maintenant, quatrième conseil, nettoyez votre liste régulièrement. J'en parlais tout à l'heure, mais ça sert à rien, en fait, de garder des abonnés qui n'ouvrent jamais vos emails. Ça va fausser vos stats, ça va vous pénaliser dans l'ouverture de vos mails, parce que vos mails vont passer dans les spams. Et donc, il y a des gens qui vont jamais pouvoir avoir la chance de lire vos mails, même si ils bah, auraient peut-être aimé les lire, parce que vos mails vont être directement passés à la trappe dans les boîtes de spam de ces personnes-là, parce qu'elles vont être filtrées, notamment Gmail adore filtrer toutes les newsletters. Donc ça, c'est un peu une calamité, mais c'est quelque chose qu'on peut pas trop éviter... Par contre, on peut le limiter justement en nettoyant sa liste régulièrement de façon à supprimer tout simplement les personnes qui n'ont pas lu ou ouvert vos newsletters depuis un certain temps. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je faisais avant une fois par trimestre et maintenant, je le fais tous les mois. Alors forcément, ma liste, du coup, ne grandit pas énormément, mais par contre, le taux d'ouverture, lui, grandit il grimpe au fur et à mesure que je supprime les personnes qui, visiblement, ne se sont plus intéressées par mes contenus, et je suis passée, comme ça, de 40% d'ouverture à 55% d'ouverture juste en clinant ma liste. Donc je sais que ça fait mal au cœur, mais en supprimant ces personnes, dites-vous que ça sert à rien de les garder, qu'elles faussent vos stats et qu'elles bah, n'ont pas envie de recevoir vos contenus. Alors, N'hésitez pas à envoyer un petit mail pour les prévenir que vous comptez les supprimer, etc. Parce que parfois, elles peuvent vous dire « Ah bah non, en fait, j'ai envie de rester. » Mais ne soyez pas trop euh, mélancolique de ces personnes-là parce que si elles n'ouvrent plus vos mails, c'est soit qu'elles n'ont plus le temps, soit que votre contenu le, ne les intéresse plus pour X ou Y raisons. Ou peut-être aussi, c'est des personnes qui ont deux, plusieurs mails et qui peut-être vous suivent avec une autre mail et n'utilisent plus celle-ci. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de raison. Mais dans tous les cas autant les nettoyer pour éviter d'envoyer des emails à des personnes qui ne vont pas les ouvrir. Et enfin, le cinquième conseil, c'est de fidéliser votre audience. Donc pour ça, pour moi, rien de tel que d'injecter votre personnalité. Les gens qui vous suivent fidèlement, ils le font évidemment parce qu'ils aiment vos contenus, a priori, mais aussi parce qu'ils ont appris à vous connaître à travers ce que vous avez donné à voir. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez surtout pas d'être parfait parce que la perfection c'est chiant et surtout c'est culpabilisant. Donc ne mettez pas en avant que vos contenus de façon trop factuelle, de façon trop froide, mettez un petit peu votre personnalité dans l'équation, c'est important, c'est ce qui va changer la donne en fait entre un créateur de contenu et un autre créateur de contenu. Utilisez vos cinq piliers de contenu pour créer ces, euh, ces différentes newsletters, ces différents mails, de façon à ce qu'il y ait une certaine régularité et que vos contenus soient prévisibles, que les lecteurs sachent un petit peu à quoi s'attendre. Ensuite, c'est très important aussi d'avoir un rythme dans votre newsletter. Donc moi, je vous conseille d'avoir un rythme hebdomadaire. Pourquoi Parce que c'est le bon rythme en fait pour qu'on ne vous oublie pas, c'est le bon rythme pour que vous rentriez plus facilement dans le cœur de vos abonnés. Mais pour commencer, vous pouvez commencer par un rythme mensuel et petit à petit, augmenter la dose, quoi, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des newsletters avec plein de graphiques, plein de dessins, plein de choses, plein de bidules. Faites simple, en fait. L'idée, c'est d'être régulier. Donc, vous pouvez faire simple. Donc, si vous voulez augmenter votre rythme, peut-être vous allez devoir simplifier d'une façon ou d'une autre votre contenu. Vaut mieux avoir quelque chose de court et de simple que vous allez envoyer toutes les semaines que d'avoir un pavé que vous allez envoyer tous les six mois, vous voyez. Enfin, pour fidéliser votre audience, n'oubliez pas que votre audience, elle n'a pas envie d'être assimilée à une masse. Vous abonnez, ils ont envie de sentir que vous vous adressez à elle ou à lui spécifiquement. Même si ce n'est pas vrai, mais en tout cas, on n'a pas envie d'avoir l'impression de faire partie d'une masse informelle à laquelle euh, vous vous adressez, quoi. Donc, c'est pour ça que le fait de mettre le prénom dans le sujet, c'est important. Mais ensuite, prenez l'habitude d'écrire vos mails comme si vous écrivez à une seule personne. Même si, bien sûr, tout le monde sait que vous n'écrivez pas à une seule personne. En tout cas, quand on le reçoit, c'est quand même plus agréable d'avoir l'impression qu'on s'adresse à nous en particulier plutôt qu'à une masse euh, de personnes qu'on ne connaît pas, finalement. Et voilà, c'était mes 5 conseils pour vous aider à écrire des newsletters et des emails que l'on a envie d'ouvrir pour finir, j'ai envie de vous dire que rien de tous les conseils que j'ai pu vous donner et rien de toutes les précautions que vous allez pouvoir prendre ne vous empêchera d'avoir des désabonnements. C'est normal, c'est la vie. Il peut y avoir plein de facteurs à ça. Il ne faut pas le prendre de façon personnelle, surtout. Moi, je sais que des fois, ça pique, mais j'essaye de ne pas y faire attention. C'est inévitable. N'oubliez pas aussi que malheureusement, malgré tous vos efforts, il y aura toujours des filtres de boîtes mail qui vont empêcher certaines personnes de recevoir vos mails même si elles voulaient les recevoir, mais ça c'est pareil, on n'y peut pas grand-chose à part les quelques conseils que j'ai pu vous donner à ce sujet. En tout cas, j'espère que ces conseils vous permettront d'augmenter le taux d'ouverture et le taux d'engagement de votre newsletter et de vos emails en général. Et n'oubliez pas que ce que recherche votre audience par-dessus tout, c'est de se sentir entendue compris, et d'avoir l'impression d'avoir un échange avec vous, même si c'est virtuel. En tout cas, nous, les êtres humains, on a ce besoin de se sentir un petit peu spécial. J'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Illustration de Podcast. Prenez soin de vous, bye bye